0: Punkt 12. Am Telefon begrüße ich jetzt den äh, Detlef Georginia Schulze. Erstmal Hallo nach Berlin.
1: Ich höre dich. Ja,
0: wunderbar. Gut, also Detlef Georginia Schulze ist Autor auf links unten unter Klarnamen gewesen. Er ist auch derjenige gewesen, der versucht hat, das Archiv von Media äh, nach der Verbotsverfahren äh, in dem Internet zugänglich zu machen. Er hat es da mal auf seiner Privatseite äh, gespiegelt gehabt. Er ist jetzt nach wie vor ein Autor auf einem taz blog und auch in verschiedener anderer Hinsicht. Er hat zu dem jetzt laufenden Verfahren gegen Radio Dreieckland da auch sehr umfänglich und kompetent Stellung bezogen. Erstmal dafür vielen Dank. Meine erste Frage an dich, der ja diese Geschichte von links unten in den Medien verfolgt hat. Du bist ja selbst... Objekt von Strafmaßnahmen, die aus Baden-Württemberg angestoßen worden sind, geworden, als du diesen Spiegelungsversuch zu diesem bis zum äh, 26. August publizierten Artikel auf links unten in die Medien machen wolltest. Wie ist denn dieses Strafverfahren eigentlich ausgegangen?
1: Das sind äh, zwei unterschiedliche Sachen. Äh, vorher vielleicht noch eine kleine Korrektur zu meinem zweiten Vornamen, der ist Georgia ohne N. Ah. Äh, ansonsten... Äh, also es gab zwei Sachen, die ich mitgemacht habe. Also eine Sache allein, das ist diese Spiegelung. Und eine andere Sache war unmittelbar nach dem Verbot von links unten in die Media. Ähm, das war ja im äh, August 2017, dass das äh, Bundesinnenministerium einen von ihm Verein genannten, äh, äh, also links unten als Verein bezeichnet hat und das äh, verboten hat. Und da hatten... Peter Nowak und Achim Schill, die genauso wie ich Texte bei links unten mit ihren klaren Namen geschrieben hatten, eine Protesterklärung veröffentlicht und daraus resultierte ein Ermittlungsverfahren, was daraus zustande kam, dass äh, das, äh, das Baden württembergische Innenministerium, das baden württembergische LKA darüber informierte und das LKA dann wiederum das LKA in Berlin daraus äh, darüber informiert hatte. Ja. Und äh, dieses Verfahren verjährte irgendwann und dann wurde Anfang 2020, also kurz bevor die mündliche Verhandlung äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht über das Verbot war, von Leuten das Archiv ins Internet gestellt. Ich hatte selber die kompletten Daten nicht, sondern halt irgendwie meine eigenen Sachen und ein paar andere Sachen, die ich hier finden konnte, zur Hand und war dann sehr zufrieden, dass man die Sachen wieder lesen kann und äh, hatte mich entschlossen, dieses äh, Archiv zu spiegeln. Und äh, daraus mhm. resultierte auch ein Ermittlungsverfahren, was auch im Moment noch läuft, weil zumindest wurde mir bisher keine Einstellung mitgeteilt, äh, ähm, ob dieses Verfahren auch wiederum aus Baden-Württemberg angestoßen worden ist oder ob das, äh, das LKA in Berlin äh, äh, selbst irgendwie mitbekommen hat oder ob es da von dritter Seite eine Anzeige gab, das weiß ich nicht, das hat mich bisher auch nicht so sonderlich interessiert gehabt.
0: Das andere, hast du gesagt, war presserechtliche Verjährung dann eingetreten. Man hat keine äh, sich gedrückt um eine Einstellungsverfügung, wie ja jetzt äh, in Bezug auf die sogenannte kriminelle Vereinigung, äh, die da links unten betrieben haben soll, äh, gelaufen ist. Du hast für, zu dem anderen Verfahren, obwohl das jetzt ja auch schon wieder... Bald anderthalb, zwei Jahre sind das ja bald dann wieder, 22 ganz und jetzt 23, äh, oder 20 war glaube ich das Bundesverwaltungsgerichtsurteil, genau, ja, ja. Äh, äh, und äh, läuft ja auch schon wieder, äh, äh, Dings. du hast aber auch keine, äh, äh, was ist die Anklagegrundlage oder die Beschuldigungsgrundlage, eine Anklage gibt es ja nicht, sondern, äh, dass du auch äh, gegen 85 StGB verstößt oder wie?
1: Nein, ich soll wie bei dem ersten Mal mit der gemeinsamen Erklärung von uns dreien, soll ich hier wieder gegen § 20 Vereinsgesetz Aha. verstoßen haben. Aha. Und das gibt es deshalb zwei unterschiedliche Normen, weil das stufenweise geregelt ist. Also äh, der, der § 20 Vereinsgesetz wird angewendet, wenn das äh, Verbot vollziehbar ist. Vollziehbar mhm. ist das Verbot allein schon dadurch, dass die, das Bundesinnenministerium die äh, sofortige Vollziehbarkeit anordnet oder dass diejenigen, die das zugestellt bekommen haben, äh, keinen Widerspruch einlegen, mhm. wenn die sofortige Vollziehbarkeit nicht angeordnet ist. Und dann ähm, ähm, gilt halt erstmal dieser § 20 äh, Vereinsgesetz, dass der, der Strafrahmen Geldstrafe bis maximal ein Jahr Knast. Und wenn dann das Verbot irgendwann bestandskräftig wird, weil entweder niemand, ich hatte mich eben mit dem Widerspruch versprochen, Widerspruch kann man gegen die Vereinsverbote nicht einlegen, sondern man muss gleich Klage erheben, wenn irgendwann die, entweder die Klagefrist, die einen Monat beträgt, abgelaufen ist oder aber Klage erhoben wird und das Bundesverwaltungsgericht über die Klage negativ entschieden hat, dann wird das Verbot bestandskräftig. Ja. Und äh, dann gilt äh, die Norm im Strafgesetzbuch, also dieser Paragraf 85, und da ist dann der Strafrahmen höher, das ist dann Geldstrafe bis zu drei Jahren. Mhm. Und äh, ich hatte ja diese Spiegelung unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung in Leipzig gemacht, weshalb zu dem Zeitpunkt, als ich äh, diese Tat, die meines Erachtens keine Straftat ist, begangen habe, äh, äh, zwar vollziehbar, aber nicht... Äh, nicht äh, äh, bestandskräftig war, weshalb äh, bei mir weiterhin dieser Durzere, äh der, der kleinere Strafrahmen gilt. Während bei euch ja, wo die Durchsuchung äh, vor äh, gut zwei Wochen bei euch war, ja darum ging, dass ihr im Sommer 2022, also nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, äh, die Adresse des Archivs, was unter der alten Adresse wieder zu erreichen ist, äh, erwähnt habt und deshalb wird das in eurem Fall nach dem Paragrafen 85 gehandhabt und bei mir wird das wieder wie äh, bei der alten Geschichte nach, äh, nach dem Vereinsgesetz gehandhabt. Mhm.
0: Nun setzt ja dieser 85 und auch die anderen verbotene Organisationen voraus und äh, dass das äh, abgeschlossen ist und das setzt eine Fortsetzung voraus und äh, die, äh, also in 85 zumindest, die Fortsetzung oder eben die Unterstützung der Fortsetzung. Auch dazu hast du ja in deinem Blog dich klar und deutlich geäußert, warum es im Fall von links unten in die Media jedenfalls dieses Archiv erstens, kein, wie es erforderlich wäre, erneut eine Ersatzorganisation bezeichnet werden kann und äh, zweitens, weshalb auch sonst äh, die Vereinigung, die da als links unten, die das möglich gemacht hat, dass ein Diskursplattform im Rahmen eines Nachrichtenportals gewesen ist, ja seit äh, 2017 keine Aktivitäten mehr äh, durchgeführt hat. Äh, wie begründest du diese Ansicht, diese Rechtsansicht äh, bezogen auf links unten in die Media Archiv.
1: Ja, also, ähm, es ist jetzt das Letzte, was wir von denjenigen, äh, die die Seite mal betrieben hatten, mitbekommen hatten, war, dass die Seite vom Netz genommen worden ist. Das, da kann man wohl relativ klar von ausgehen, dass das äh, der ursprüngliche Betreiber im Kreis noch gemacht hat. Das war zumindest jedenfalls nicht. Äh, der Staat, soweit ich weiß, also das hatte weder der Staat behauptet, noch habe ich das irgendwo in der Presse gelesen, also das werden die Leute, die das mal betrieben hatten, gemacht haben. Und dann gab es ja nochmal so ein paar Tage danach nochmal, äh, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, irgend so ein Internetmanifest und die Ankündigung äh, wiederzukommen und das wurde dann irgendwann wieder runtergenommen von der Webseite und dann hatte die Funktionierte die Webseite lange Zeit gar nicht. Wer diese beiden Änderungen vorgenommen hat, äh, weiß ich zumindest nicht. Äh, der Staat vermutlich auch nicht. Äh, da mag man jetzt drüber spekulieren. Waren das jetzt auch noch die, die ursprünglichen Leute, die hin und her diskutiert haben, wie sie mit dem Verbot umgehen? Oder waren das vielleicht ganz andere Leute, beispielsweise, äh, Leute, die irgendwie für den Fall eines Verbotes vorher die Zugangsdaten bekommen hatten, um darauf reagieren zu können oder sonst irgendjemand. Also schon bei diesen Änderungen äh, kann man nicht sicher sagen, war das die alte Struktur oder war das irgendjemand anderes. Und dann äh, nochmal zwei Jahre später, da ist ja erst recht unklar, mhm. wer das veröffentlicht hat. Und es ist vor allem ja auch äh, eine andere Startseite als ursprünglich. Also das war ja früher mhm. bei links unten so, dass da jeweils die aktuellsten Artikel auf der ersten Seite waren und jetzt ist halt so ein kurzer historisierender Text, wo zumindest die Leute, die es gemacht haben oder die vielleicht auch nur eine einzelne Person, das geht ja auch nicht daraus hervor, ähm, ähm, nicht äh, sagen, ob das nun die alten Betreiberin waren oder irgendjemand, der die Daten sich oder die sich die Daten vorher aus dem Netz gezogen hat, da gibt es ja auch so eine... Cracker-Software, mit der man eine komplette Seite runterladen kann und dann die Möglichkeit hat, sie selber wieder anschließend hochzuladen im Bedarfsfalle oder ob die Daten irgendwie von den ursprünglichen Leuten zu anderen Leuten gewandert sind, die das hochgeladen haben oder ob das äh, einzelne Leute aus der ursprünglichen Struktur, das weiß man ja alles nicht. Ich will das auch gar nicht so genau wissen. Äh, und äh, soweit ich den... Äh, Durchsuchungsbeschluss, jetzt zu der Durchsuchung bei euch gelesen habe, auf diese Frage, ob es die alte Struktur eigentlich noch gibt, äh, geht der Beschluss des äh, Amtsgerichts Karlsruhe ja überhaupt gar nicht ein. Mhm. Das ist ja jetzt aber die entscheidende Frage. Wie soll man eine Struktur, sei die nur ein Verein gewesen oder sonst irgendwas, wie soll man irgendwas unterstützen können, wenn das nicht äh, existiert? Also es muss ja Nutznießer oder nutzen der Unterstützung geben. Und äh, das ist jetzt auch nicht meine persönliche Erfindung, äh, die ich mir so schlau ausgedacht habe, sondern mit diesen Fragen haben sich äh, Gerichte auch schon bei früherer Gelegenheit äh, beschäftigen müssen. Also es gab ja in
0: das Info gab es zum Beispiel damals. Also ich glaube, es gibt Urteile, die gerade sich beschäftigen mit den, der Infokombination unter der RAF seinerzeit. Und da haben ja verschiedenste Oberlandesgerichte, aber ich glaube auch selbst der Bundesgerichtshof entschieden, wenn die Vereinigung erloschen ist und nicht mehr tätig ist, kann es keine Unterstützungshaltung geben. Verstehe ich das richtig in der Bewertung so?
1: Genau, also auch da muss man nochmal zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, es gab ja schon zu der Zeit, solange die RAF äh, noch aktiv war, auch mit den Aktionen, die äh, nach dem Paragraphen 129a Strafgesetzbuch als terroristisch klassifiziert sind, äh, verschiedene Dokumentationen von Texten. Mhm. Der, der RAF, äh, wo gesagt worden ist, äh, solange neutral dokumentiert wird und nicht nachweisbar ist, dass es identifikatorisch ist. Äh, äh, kann das nicht bestraft werden. Und dann gab es äh, eine zweite Sache, äh, schon zu der Zeit, als die RAF äh, keine Aktionen mehr gemacht hat, vielleicht noch als Person zusammen gar nicht mehr existierte, das war nicht so ganz klar. Und da hatte jemand, äh, da ist mir auch nicht bekannt, ob das jemand aus linksradikalen Strukturen war oder jemand, der, was für meine Bewegung auch, da hatte jemand also in Bayern zumindest Parolen gesprüht, unter anderem, dass die RAF wieder bomben soll. Und da hatte sich dann das ähm, Bayerische Oberste Landesgericht mit der Frage zu beschäftigen, kann man für die RAF noch werben, wenn die RAF äh, vielleicht gar nicht mehr existiert oder jedenfalls nicht mehr als äh, sogenannte terroristische Vereinigung existiert. Und da hat das Bayerische Oberlandesgericht äh, schlüssig gesagt, äh, äh, was nicht existiert, kann nicht unterstützt werden. Folglich wurde der Mensch... Äh, nicht wegen Werbung äh, hm. verurteilt. Nun ist Werbung was anderes als Unterstützung, aber diese logische Struktur zwischen zwischen ähm, äh, der Unterstützungshandlung und dass es irgendwie jemand irgendwas unterstützt werden muss, also dass es das vorhanden sein muss, was hm. unterstützt wird. Das ist ja egal, ob das nun eine Werbung für ein Objekt X ist oder ob es äh, eine Unterstützung für ein Objekt X ist, dadurch, dass man äh, eine kleine Waffenspende überreicht oder Geld spendet oder Computer spendet oder sonst irgendwas.
0: Wir haben ja auch eine ganze Reihe von Entscheidungen mittlerweile des Bundesverfassungsgerichtes, das sich mit Vereinsverboten beschäftigt hat. Da gibt es ja Leitsätze, dass man das restriktiv auszulegen hat. Das ist eine aktive kämpferische Haltung, gerade in diesen sogenannten verfassungsrechtlichen, also gegen die verfassungsgerichteten äh, Verbotsorganisationen sei, das gleichzeitig immer zu gewährleisten ist, die Freiheitsrechte, die davon auch betroffen sind. Also wir haben eigentlich doch eine, wenn man mal jetzt sowohl auf der fachjuristischen Ebene, Bayerische Oberlandesgericht ist gerade zitiert, wie auch auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichts mit dem Urteil, das war glaube ich Hammers HNG und dann, äh, da haben sie das mal durchdekliniert, wo eigentlich relativ klar ist, äh, dass äh, die Handlungsweise, die jetzt die Staatsanwaltschaft hier in Karlsruhe macht, äh, ja, äh, ich würde es beinahe so sagen, äh, sehr, sehr weit grenzüberschreitend dieser Rechtsprechung äh, entgegensteht. Oder ist da mein Urteil falsch aus deiner Sicht?
1: Naja, also zum einen ist natürlich der deutliche Unterschied, äh, äh, Strukturen, wie du sie jetzt genannt hast, äh, Hamas oder andere islamistische Strukturen oder auch äh, diese HNG, also das war äh, eine, eine Neonazi-Struktur, ja. Die, äh, das waren ja jetzt nicht in erster Linie publizistische Projekte, auch wenn die vielleicht nebenbei äh, irgendwelche Organisationskomitees äh, veröffentlicht haben oder äh, auch vielleicht... Äh, nebenbei eine Zeitschrift hätte, aber das waren ja, sind ja tatsächlich Strukturen, wo äh, äh, Leute auch noch anderes machen, als, äh, ähm, als, als äh, Texte zu veröffentlichen und vor allem auch äh, dann eher eigene Texte veröffentlichen, als unbedingt äh, nur einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, wo andere Leute wieder posten können. Also insofern muss das schon mal ja ganz grundlegend unterschieden werden. Ähm, das sagt das Bundesverfassungsgericht
0: in dem Urteil auch. Das heißt, es ist man muss abwägen zwischen dem, wo liegt der Schwerpunkt, nämlich in der Vereinstätigkeit, die darauf gerichtet ist, zum Beispiel die Hamas oder den Zusammenhalt zu unterstützen von äh, Nazis, die in Gefangenschaft sind, damit sie dann, wenn sie aus dem Kasten rauskommen, und ob die publizistische Tätigkeit dem untergeordnet ist, diesen Zweck, äh, um diesen Zweck zu erfüllen. Eine Entscheidung, die ja auch das Bundesverwaltungsgericht in Frage links unten in die Medien nicht getroffen hat, nebenher bemerkt. Das kann man ja auch noch mal festhalten. Es waren ja nur Zulässigkeitsfragen, die Sie dort äh, behandelt haben. Jetzt ja, habe ich dich halt abgewürgt.
1: Das, das ist halt das äh, große äh, Problem an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes, die schon seit den 80er Jahren, glaube ich, etabliert ist, dass äh, das Bundesverwaltungsgericht der Auffassung ist, dass äh, nur die angeblichen oder tatsächlichen Vereine, die verboten werden, als Kollektiv gegen das Verbot in der Weise klagen können, dass sie einen Anspruch darauf haben, dass das Vorliegen der Verbotsgründe überprüft wird. Wenn jetzt einzelne Leute, äh, beispielsweise die, denen das äh, oder insbesondere diejenigen, denen diese Verbotsverführung dann jeweils im Einzelfall zugestellt wird, klagen, dann sagt das Bundesverwaltungsgericht, dann wird nur überprüft, äh, äh, ob es überhaupt eine vereinsförmige Struktur ist und das Ganze nach Artikel äh, 9, also nach der Vereinigungsfreiheit-Grundgesetz zu entscheiden ist oder ob das vielmehr äh, ein Eingriff in die äh, individuelle Handlungsfreiheit der äh, Verbotsadressatinnen ist. Und äh, äh, das äh, führt dann halt dazu, dass wenn entweder die... Struktur gar nicht so kollektiv organisiert ist, dass sie äh, handlungsfähig ist oder sich nicht darüber eingehen kann, ob Klage erhoben wird, äh, äh, das Vorliegen der Verbotsgründe gar nicht überprüft wird. Und das war halt auch das Problem äh, äh, bei den Klagen gegen das Links-Unten-Verbot, dass da nur diejenigen geklagt hatten, die äh, denen die Verbotsverfügung zugestellt worden ist, die zumindest auch nicht bekannt haben, dass sie sich äh, dass sie dazu gehörten äh, es blieb so glaube ich so ein bisschen in der Beschwebe, sie hatten das bei, in der mündlichen verhandlung war das erst so dass das äh, eher so auch von den anwältinnen dargestellt worden ist und so bestreiten ist ausdrücklich dann ging das da längere Zeit hin und her zwischen dem Gericht und den Anwältinnen war eher die Formulierung, wir bestätigen es zumindest nicht. Also ähm, Gut. Etwas
0: wir haben jetzt in ganz andere Konstellation jetzt und ja. äh, ich wollte noch mal zu der Konstellation zurückkommen. Wir haben hier einen presserechtlichen Verantwortlichen, der ach, ist ach. angeklagt äh, nach 85. Wir haben einen Autor, der ist angeklagt äh, nach 85. Deine abschließende Bewertung zu diesem Vorgängen, was die Staatsanwaltschaft da macht vielleicht äh, noch mal und äh, weil da, wir sind ja ein zugelassener Rundfunkveranstalter, dessen Struktur bekannt ist, dessen äh, Abläufe bekannt sind und äh, der Zulassungen hat und da das auch geprüft wird. Also jetzt nochmal deine abschließende Bewertung vielleicht.
1: Ja, also eine Prognose ähm, mag ich nicht geben, weil das Problem ist, du hast das so ein bisschen dargestellt an der Rechtsprechung des äh, Bundesverfassungsgerichts, das betont immer sehr stark, was alles äh, nicht zulässig ist und dann kommt halt aber ziemlich oft halt äh, doch bei raus, dass... Äh, äh, das Verbot ist zulässig oder die Bestrafung ist zulässig. Ähm, unter diesem Vorbehalt, dass vieles so äh, vage Formulierungen sind, die dann im Einzelfall so oder so ausgelegt werden können, würde ich jedenfalls sagen, äh, bei eurem Artikel ist ja sehr klar, ihr habt ja über diesen ganzen Vorgang berichtet, ihr habt über das eingestellte Strafverfahren berichtet und habt in dem Zusammenhang äh, Deskriptiv einfach gesagt, es gibt dieses Archiv und es gibt dieses Archiv unter dieser und jener Adresse. Also die, die Konstruktion des, des Amtsgerichts, euch dieses Bild, was bei dem Artikel dabei war, ähm, mit der Parole wiederum, äh, also wir alle sind links unten, diese Parole von jemandem, der sie gesprüht hat, äh, wiederum in den Mund äh, eures äh, medienrechtlichen Verantwortlichen und des Autors zu legen und daraus dann wiederum äh, die Nennung der Adresse äh, als Unterstützung zu machen, das ist, äh, ist äh, ziemlich weit an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja ein, in Wirklichkeit einfach eine... Äh, äh, reine Berichterstattung darüber. Es gab das Verbot, es gab Protestaktionen dagegen, gegen, wie man beispielsweise mit dieser Parole sehen kann. Es gab ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, was eingestellt worden ist und äh, es haben Leute dieses Archiv wieder ähm, online gestellt. Das ist vielleicht auch noch mal eine interessante Frage. Ich weiß das gar nicht. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Wurde eigentlich damals, als das ähm, Archiv äh, online gestellt worden ist und gegen die unbekannten Leute, die das gemacht hatten, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
0: Mir völlig unbekannt. Ich weiß nur, ja, dass ja. es, äh, soweit ich informiert bin, keine äh, äh, Verfügung gibt, dass dieses Archiv als Ersatzorganisation bewertet wird oder als Fortsetzung Na, genau, äh, ja. äh, äh, bewertet ja. wird. Also das ist mir sicherlich bis heute nicht bekannt und es steht auch in keinem dieser Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes ja. Karlsruhe so drinne. Mit dieser Frage haben sie sich erkennbar nicht auseinandergesetzt und von daher bin ja. ich auch sehr optimistisch in dieser Geschichte. Detlef Georgia äh, Schulze, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit äh, in dieser Angelegenheit unseres Verfahrens, äh, dass du da Stellung bezogen hast und auch nochmal den historischen Kontext, den historischen Vorbau all dieser Verfahren in Bezug auf das links unten dargestellt hast und ich wünsche dir einen schönen Tag heute und bedanke mich wie gesagt nochmal. Äh, wir haben jetzt noch gleich äh, 20 Minuten ungefähr, da müssen wir noch ein paar andere Sachen bringen. Okay? Ich danke dir. Ja, viel, viel Erfolg für die ja, aus Danke Dankeschön. Also, tschüss. Tschüss.